0: Einfach erklärt mit Falk Stierkatt. präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Es ist Dienstag, der 15. Dezember. Herzlich willkommen zum DocPod mit der Lisa und dem Doc Falk. Hallo miteinander.
1: Hallo, ich bin auch wieder da. Hurra.
0: Warum, wo warst du?
1: <lacht> ja, ähm, ja, ja, ich bin ja immer in der Medic verwaltung mache das Marketing und jetzt bin ich wieder
0: hier, jeden Dienstag. Genau, und äh, wir unterhalten uns wie jeden Dienstag über die aktuelle Situation im... Pandemie-Chaos. Und ich glaube, auch diese Woche gibt es wieder eine ganze Menge zu berichten.
1: Ja, also wir ähm, haben ja jetzt alle mitbekommen, dass ab morgen der komplette Lockdown in äh, ganz Deutschland stattfindet. Das bedeutet, alles wird runtergefahren. Ähm, der Impfstoff ist noch nicht zugelassen. Du hattest mir letzte Woche gesagt, er wird schon zugelassen. Nee, ich habe das gedacht. Du hattest das gedacht. Genau. Und dann würde ich noch gerne mit dir ein paar... Ähm, ja, Dinge besprechen, die äh, in Sachen Weihnachten gelten.
0: Oh ja, ganz wichtig.
1: Aber da können wir ja später noch drauf zukommen. Jetzt würde ich aber als allererstes gern über den Lockdown reden. Und zwar ähm, nach den ganzen Lockdown-Light. Und äh, man hat gemerkt, dass das Ganze irgendwie nicht zu, zu dem Entschluss kommt, den wir eigentlich äh, uns alle gewünscht haben. Ähm, die Zahlen sind trotzdem weiter gestiegen. Wieso sind sie überhaupt jetzt wieder gestiegen? Weil ich meine, wir haben äh, eher... Ja, die 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 Maßnahmen verschärft, aber trotz alledem sind die, sind die Zahlen immer weiter gestiegen. Woran kann das liegen?
0: Naja, weil die Leute sich einfach nicht dran halten. Ich meine, hast du mal rausgeschaut, warst du mal in den Geschäften. Wir haben ab morgen Lockdown und heute sind die Menschen der Meinung, sie müssen jetzt nochmal ganz schnell Weihnachtssachen einkaufen und ich glaube, Weniger haben einfach verstanden, dass es nicht mehr darum geht, Tante Erna zu Weihnachten die richtige Bluse zu kaufen, sondern dass es hier wirklich darum geht, Menschenleben zu retten. Aber der Mensch ist egoistisch und ähm, gestern bei Hard Aber Fair kam da auch eine gute Stellungnahme dazu, ähm, über die ich lange nachgedacht habe. Und da hat einer gesagt, naja, wir neigen dazu, das individuelle Risiko zu unterschätzen und das Risiko, was andere betrifft, zu überschätzen. Also ja, ich sollte nicht mehr in die Stadt gehen, ja, die anderen sollten nicht mehr in die Stadt gehen, aber ich, bra aber, aber ich brauche ja jetzt noch dringend und mir passiert ja nichts, weil. Und ich glaube, diese, das ist ein Grund, dass diese Grundeinstellung einfach nicht sehr solidarisch ist. Ein zweiter Grund ist, dass Menschen, viele Menschen leider zum Egoismus tendieren und ein dritter Grund, finde ich, ist so ein so ein deutsches Problem, dass äh, sich viele, wobei man hier auch sagen muss, äh, das betrifft ja nur einige, aber sind trotzdem irgendwie 10 oder 12 Prozent, wenn man sich die Zahlen anguckt, schlicht nicht sagen lassen. Und der Meinung sind, der Staat hätte ihnen nicht zu sagen, sie wissen es besser, sie entscheiden, ob sie sich impfen lassen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine zutiefst antisolidarische Einstellung, die dann dazu führt, dass viele leiden, weil einige der Meinung sind, Freiheit ist wichtiger als Sicherheit. Und der Meinung bin ich nicht.
1: Ja, und äh, je nachdem wie jetzt die Maßnahmen noch verschärft und wieder gelockert werden, verschärft wieder gelockert werden, die, die sich eh nicht daran halten wollen, werden sich auch im Endeffekt nicht daran halten. Wir können nur hoffen... Meinst du? Ich, ich nehme es an. Also ich habe äh, persönliche Erfahrungen am Wochenende, äh, war ich bei meiner Schwester, das ist ja erlaubt, ne? Ja. Ähm, und da bin ich an einem Haus vorbeigelaufen, da kam laut starke Musik raus und ähm, die Personenzahl, die da drin rumgehüpft ist, war ja nach den Stimmen zu zählen, bestimmt nicht zwei Haushalte.
0: Und hast du Polizei angerufen? Äh, nein,
1: ich habe nicht die Polizei angerufen.
0: Das ist eine gute Frage, ne? warum nicht? Ähm, mir ist Ähnliches passiert in Erlangen und ich habe die Polizei angerufen. Jetzt kann man sagen, mh, denunziant, aber ich sehe das Andersrum. Ich bin der Meinung, wer sich jetzt nicht an die Maßnahmen hält, der ist, der ist antisozial und dem muss man, den muss man in die Grenzen weisen. Deswegen, also ich habe die Polizei angerufen.
1: Okay, und die sind dann auch gleich gekommen? Bist ja. du vor
0: Ort geblieben? Nein.
1: Okay. Aber äh, weißt du, was, was dann mit den Leuten passiert nein, ist?
0: Nein, nein, das weiß ich nicht. Okay. Ja, aber ähm, ja, also das ist sicherlich ähm, das Sehen, das oder das kann man diskutieren, mhm. ob wir in einer Zeit leben, wo man die anderen denuzieren sollte, weil nichts anderes ist das. Mhm. Und äh, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Polizei hätte rufen sollen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob da, weiß ich nicht, ob da zwei auch Haushalte zusammengekommen sind mit vielen Kindern. Das kann ja auch sein. Dann ist es natürlich kein Vergehen. Aber in dem Fall, ich, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich will auch, ich, ich weiß, das, ist, das klingt jetzt blöd, aber ich will mich auch nicht bei anderen Leute Dinge einmischen.
0: Aber die Leute mischen sich ja, das, das kann man verargumentieren, aber die Menschen mischen sich ja auch in unser Leben ein. Also, ja, ja, du hast schon wir recht. diskutieren ja sehr viel auf YouTube, auch mit leider ganz offensichtlich mit Leuten, die es noch nicht so richtig verstanden haben. Und ich denke mir immer, Mensch, ihr wollt für euch entscheiden, ihr wollt individuelle... Entscheidungen treffen können und dürfen und merkt aber gar nicht, dass ihr mit euren Entscheidungen die Freiheit der anderen eingrenzt, denn ehrlicherweise muss man auch sagen, ja, die Politik hätte härter sein müssen, ja, wir hätten deutlich mehr Verbote gebraucht, aber die, jede Entscheidung eines anderen, sich nicht an die Maßnahmen zu halten, jede Demonstration der Dummdenker ähm, schränkt mich und dich in deiner und meiner Möglichkeit ein, Weihnachten zu feiern. Und am Ende haben wir es diesen Menschen zu verdanken, dass wir dieses Weihnachten eben unsere Großeltern vielleicht nicht sehen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass man ich da lange drüber nachgedacht Und ich glaube, dass man diese Leute sehr wohl denunzieren sollte. Denn das sind die Leute, die uns die Möglichkeit nehmen, individuell zu entscheiden. Weil sie eine Art von Freiheit propagieren, die es momentan schlicht nicht gibt.
1: Ja, ähm, weil du jetzt gerade mit den Großeltern angesprochen hast, diesen Punkt habe ich auch noch auf meinen Zettel, ähm Vielleicht können wir da mal kurz drüber reden. Wir, wir wollen ja jetzt schon äh, zu Weihnachten unsere Verwandten besuchen im engsten Kreis. Dazu gehören ja in dem Fall eventuell auch Großeltern, dazu gehört die Schwester, die Eltern und so weiter. Wie sollte ich mich jetzt vor der Weihnachtszeit verhalten, damit ich eine geringste Möglichkeit habe, meine Familienmitglieder anzustecken? Also dass quasi das Risiko so gering wie möglich gehalten
0: wird. Naja, ganz grundsätzlich würde ich weiter vorne anfangen. Wir haben uns in der Familie entschieden und wir haben noch, also ich habe noch Großeltern und meine Kinder haben also Urgroßeltern. Wir haben uns gemeinsam entschieden, uns nicht zu sehen. Mhm. Warum? Weil auch wenn es erlaubt ist, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, einer von den Politikern hat das gesagt, man muss nicht alles bis an die Grenze ausreizen. Ich muss nicht zu Weihnachten mich mit meinen Verwandten treffen, fünf vor neun zu Hause sein, um ja noch das machen zu können, was legal ist. Sondern ich kann auch selber mal sagen, okay, ich nehme mich einen Schritt zurück und werde dieses Weihnachten mit meiner Familie zu Hause bleiben. Das bedeutet, wir werden das eben gar nicht machen, sondern wir werden mehr machen, als gefordert ist und wir werden für die Allgemeinheit mehr zurückstecken und ich finde, das sollte jeder tun, dann sind wir auch relativ schnell wieder draußen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich vorher, darauf willst du jetzt glaube ich anspielen, sich vorher fünf bis zehn Tage in Quarantäne zu begeben, mhm. aber wer macht das denn schon wirklich? Also Quarantäne heißt, ich verlasse das Haus nicht und habe keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Menschen. Die meisten, die sagen, sie begeben sich in Quarantäne oder in Selbstisolation, wobei die Wortwahl falsch ist, weil Isolation ist ähm, der Zustand nach der Diagnose. Also Menschen, die Corona haben, werden isoliert und Menschen, die als ähm, Kontaktpersonen gelten, gehen in Quarantäne. Das muss man, muss man unterscheiden. Menschen, die entscheiden, um am, zu Weihnachten meine Großeltern oder Eltern sehen zu können, begebe ich mich in eine Selbstgewählte Quarantäne, das ist edel gemeint und das ist edel gedacht, aber das funktioniert nur, wenn das eine, eine wirkliche Quarantäne ist, ohne einkaufen gehen, mhm. ohne wir brauchen noch Klopapier, ohne to-go Essen holen. Nur dann funktioniert das. Sprich Haustür zu und die bleibt zehn Tage zu. Mhm. Wer das tun kann, ähm, heute ist der 14. Viel Spaß. Heute 15. ist der 15. Also ist schon vorbei. <lacht> ähm,
1: ja, bis dahin sind es noch zehn Tage.
0: Ja, also das wäre dann jetzt der Zeitpunkt, die Tür zuzumachen. Das macht ja keiner. Das ist ja völlig unrealistisch.
1: Ja, ähm, wäre es vielleicht eine Möglichkeit oder ja eine ne, ne gute Alternative, wenn man sagt, okay, man lässt sich vorher testen? Oder meinst du, die Teststationen sind eh schon so ausgereizt, dass es gar nicht stemmbar wäre?
0: Also wenn, dann kann man sich nur durch den Antigentest testen lassen, weil PCR-Test ist eine Momentaufnahme von dem Abstrichzeitpunkt und es dauert ein paar Tage, bis du das Ergebnis hast und in den paar Tagen kannst du dich schon angesteckt haben. Der Antigentest wiederum ist gerade in den ersten Tagen nicht so ganz genau, Sprich, diese Testungen, wenn ich dann auch an diese Antigentestungen komme, ähm, sind eine Möglichkeit, eine Hilfe, aber sie geben keine hundertprozentige Sicherheit. Mhm. Wenn ich heute antigen-negativ bin, dann gilt dieses Ergebnis 24 Stunden. Weihnachten geht meines Wissens 72 Stunden. Also ähm, ich, du wirst da von mir nicht den Freifahrtschein in Anführungszeichen bekommen, meine Position dazu ist völlig klar, jeder Kontakt ist ein schlechter Kontakt und deswegen sollte man zu Weihnachten zu Hause bleiben und es dieses Jahr einfach so feiern, wie man es eigentlich feiern sollte, sprich in Ruhe, in... Ähm, immer in Beschaulichkeit, in Besinnung auch diesen Geschenke-Wahnsinn der letzten Jahre einfach mal sein lassen. Es ist doch ganz gut, dass wir jetzt, äh, dass die Shopping-Geschichten ausfallen, weil man einfach vielleicht auch einfach mal sagen kann, hey, brauchen wir das alles? Ist das alles wirklich, wirklich notwendig? Oder ist es schöner, wenn wir uns mal zusammensetzen und nur wir sind? Jetzt kann man argumentieren, es gibt Singles, jetzt kann man argumentieren, die Großeltern, die seit ähm, Ewigkeiten sich darauf freuen und vielleicht auch nicht mehr so lange ähm, mit dabei sind. Das kann man alles argumentieren. Man kann aber auch argumentieren, der Grund, dass die Großeltern dieses Jahr dabei sind, ist ähm, die Ursache dafür, dass sie nächstes Jahr nicht mehr dabei sind. Deswegen mein Appell, gar nichts machen. Zu Hause bleiben, Weihnachten verschlafen. Okay. Dieses Jahr kein Weihnachten. Mhm.
1: Ähm, jetzt hast du schon mal noch die Maßnahmen angesprochen oder ein bisschen angeschnitten, sage ich jetzt mal. Ich würde jetzt mal kurz äh, zusammenfassen, was es jetzt ab morgen gilt. Und zwar private Treffen sind auf den eigenen und auf, den, auf einen weiteren Haushalt zu beschränken. In dem Fall maximal halt fünf Personen und eben zwei Haushalte. Ausgangssperre außer an Weihnachten ab 21 Uhr. Das heißt, an Weihnachten kann ich auch später nach draußen.
0: Ist das so? Es ist tatsächlich so, ja. Aha, ich dachte, die Ausgangssperre gilt auch an Weihnachten. Gestern ja. Abend in äh, der Tagesschau haben sie noch gesagt, die Ausgangssperre in Bayern gilt auch an Weihnachten.
1: Äh, der Einzelhandel wird bis auf einige Ausnahmen wie Lebensmittelläden, Apotheken, Arztpraxen und so weiter äh, voll geschlossen. Ähm, Schulen und Kindergärten werden geschlossen, was ich für sehr sinnvoll erachte und meiner Meinung nach auch viel zu spät passiert aktuell. Ähm, Gastros bleiben sowieso geschlossen. Personal und in Alten- und Pflegeheimen werden regelmäßig ist sich jetzt getestet. Das ist eine gute Sache, oder?
0: Ja und nein. Also für uns, wir wissen selber noch nicht, wie wir damit umgehen sollen, einfach weil wir, die da jetzt im ärztlichen Bereitschaftsdienst oder im Rettungsdienst zum Beispiel hingehen, eigentlich eine Ausnahme sein müssen, weil wir können nicht 20 Minuten warten, bis der Test da fertig ist. Mhm. Ähm, ganz grundsätzlich ist das eine gute Sache, weil es eine gewisse Sicherheit gibt. Es muss jedem klar sein, dass die Sicherheit nicht absolut ist. Das ist ganz wichtig, weil negativ getestet im Antigen-Test heißt nicht, man ist negativ. Negativ. Also keine keine trügerische Sicherheit und die Frage ist natürlich auch, Positivtestungen werden da zunehmen, das bedeutet, das wird relativ zügig dazu führen, dass die Altenheime äh, wahrscheinlich ein noch schlimmeres Personalproblem bekommen, weil die dann schlicht niemanden mehr haben, weil sobald du positiv bist, bist du erstmal raus mhm. und eigentlich die Kontaktpersonen von dir auch, jetzt die KP1er, jetzt kann man sagen, okay, die laufen da zumindest offiziell alle mit FFP2-Maske rum, das heißt, die sind alle kp 1 3 und können weiterarbeiten, bis sie getestet sind. Aber, wenn man die Wahrheit sieht und wie es wirklich abläuft in den Altenheimen, wenn die Türen zu sind, meine Erfahrung, da läuft kein Mensch mit einer FFP2-Maske rum, sondern die haben die halt auf, wenn sie sie gerade aufhaben müssen. Vielleicht auch, wenn sie sehr nah am Patienten arbeiten oder an irgendwelchen Risikopatienten. Aber im Gemeinschaftsraum oder auch, ähm, beim, wenn die da zusammen zum Essen sitzen oder sowas, hängt die immer so irgendwo am Kinn. Hm. Jetzt werden wahrscheinlich äh, auf, als Reaktion auf diesen Podcast Caritas, Rotkreuz und Co. Sturm laufen, weil die PR-Abteilung von den Boschen natürlich darauf besteht, dass es überall wunderbar und perfekt eingehalten wird, aber das ist einfach nicht die Realität. Hm. Die Realität ist, dass in den Altenheimen kein Mensch wirklich die Masken aufhat, also die Besucher schon, die Pflegekräfte nicht und das kann ich irgendwo auch nachvollziehen, weil das doch eine sehr schwere körperliche Arbeit ist und diese FFP2-Masken das sehr einschränkend sind. Deswegen halte ich ich bin die Woche gefragt worden, warum wir so Probleme haben, unsere Risikogruppen zu schützen. Und ich glaube, ein Grund ist einfach, dass die Menschen, die sich ausdenken, wie man die schützen kann, keine Ahnung haben, wie die alltägliche Arbeit in diesen Heimen läuft. Ich will jetzt nämlich auf keinen Fall diejenigen in irgendeiner Weise denunzieren, die da arbeiten. Die machen das ganz toll, die meisten zumindest. Aber die können oder die haben nicht immer die Maske auf. Das, das geht überhaupt nicht. Mhm.
1: Weil du jetzt gerade vor uns nochmal angesprochen hast mit der Ausgangssperre. Die Ausgangssperre gilt äh, für Weihnachten in Bayern ab 21 Uhr. In Deutschland ist keine Ausgangssperre erstmal angesetzt. Genau, aber an, in, in,
0: an Weihnachten ist die in Bayern auch ab 21 Uhr. Genau, aber in Deutschland nicht. Ja, aber mich interessiert Bayern <lacht> Und da musst du 21 Uhr mal, zu Hause sein. Ich, ich wollte
1: es nur mal klarstellen. <lacht> ähm, genau. und Aber es
0: ist schön, dass du zwischen Bayern und Deutschland so klar differenzierst. Ja, es
1: ist ja. Es ist, es ist, ja, man muss ja, die Länder entscheiden ja alle selber, was sie im Endeffekt machen. Und ähm, da muss man schon ein bisschen differenzieren, meiner Meinung nach. Und natürlich äh, sind die Maßnahmen, die in Bayern getroffen werden, schon. Ja, Spitzenreiter in den,
0: ja. An dieser Stelle muss man auch mal sagen, also ich bin kein äh, bin kein Fan, jetzt hier irgendwie politisch zu werden, aber ich finde, dass wir mit dem Herrn Söder doch ein ganz großes Glück haben, wenn man sich so hm. andere Ministerpräsidenten anguckt. Ich finde es immer, ich schaue ja abends auf Tagesschau und heute, also ich bin ja eine äh, 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 Punkt, Punkt, Punkt des Öffentlich-Rechtlichen. Ich mag den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich hätte auch gerne mehr Rundfunkgebühr bezahlt. Und da werden dann immer die Ministerpräsidenten interviewt und momentan trauen sich die Moderatoren Ton ja schon da relativ klar zu fragen und dann wird immer gefragt, zum Beispiel den sächsischen Ministerpräsidenten oder ähm, die aus Rheinland-Pfalz oder wer auch immer, die werden dann immer gefragt, immer mit derselben Frage, geht das los, warum ähm, haben sie denn vorher nichts gemacht? Und dann erklären die und so sind die so müssen die das halt machen, so bekommen die das halt beigebracht von ihren PR-Leuten erstmal, wie geil sie sind und was sie alles Tolles gemacht haben und da wird mir immer so schlecht, wenn ich denen zuhöre, weil ich mir denke, ihr seid so unglaublich inkompetent und ihr habt einfach nicht auf die Wissenschaft gehört und ihr habt einfach einen riesen Mist gebaut und anstatt euch hinzustellen und zu sagen, ja, wir haben Mist gebaut, wir hätten schon im Oktober in Komplett-Lockdown gehen müssen, aber wir haben Mist gebaut und wir haben auf die gehört, die am lautesten geschrien haben und es tut uns leid, ähm, erzählen sie unendlichen Blödsinn. Der Söder... Sagt jetzt auch nicht, wie wir haben Mist gebaut, aber er macht zumindest mehr. Und er macht es ordentlich und er macht es strikt und streng und das schätze ich sehr.
1: Mhm.
0: Söders Ämter ähm, wiederum nicht so. Also das ähm, gutes Beispiel Gesundheitsamt Erlangen hat ähm, momentan im Rahmen der... Ähm, Pandemiebekämpfung nichts anderes zu tun als ähm, Ärzte ähm, zu ranzuhängen und zu verklagen, die sich darum kümmern, dass Menschen in die Quarantäne gehen, selber rufen sie diejenigen, die in die KP1, äh, die KP1 sind, also die in Quarantäne müssen, also zu Massen nicht an. Ich bin da immer schockiert, ähm, wenn ich zu den Patienten komme und ähm sage, hat's Gesundheitsamt sich schon gemeldet, weil sie ähm, irgendwie Dauerkontakt zu einem infizierten haben und ähm, Seit 15 oder 15 Tagen eben nicht. Ja, die sind auch alle überfordert, aber da liegt das Problem. Ich kann jetzt nur die Erfahrung aus dem Gesundheitsamt Erlangen eben ähm, kundtun. Mit den anderen habe ich da keine großartigen Erfahrungen. Aber da ist natürlich die Maximalüberforderung. Ja, das, also das ist unglaublich. Und ich finde, da wäre es auch notwendig und wichtig, mal ähm, zu stärken und sich auch mhm. mal die, ähm, die Kompetenzstrukturen anzuschauen und zu mal gucken, sind da nicht nur genug Leute da, sondern sind da die richtigen Leute an der richtigen Stelle und das wage ich äh, aus eigener Erfahrung in einigen Punkten extrem zu bezweifeln. Jetzt haben wir diesen
1: Punkt hinter uns gebracht. Ja,
0: musste die, mal die gesagt Poli werden. Die
1: politische Lage ist natürlich äh, auch ausschlaggebend, natürlich in dieser. Aber
0: ich finde es gut, dass wir Söder haben.
1: Danke, dieser, Marco. <lacht> den letzten Punkt äh, hier auf meiner Liste vom, ähm, von den Lockdown-Maßnahmen ist: Reisen sind nicht verboten. Ähm, ja,
0: geil, das ist witzig, ne?
1: Kann man jetzt so dass so sehen, im ersten Lockdown waren sie verboten. Ähm, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie ich dazu stehen soll. Das, das, ist ja, ist so das ist ja nur
0: eine formelle Sache, das ja. ist sehr lächerlich. ja lächerlich. Also wer jetzt reist, hat es nicht kapiert und es wird auch nicht funktionieren. Mhm. Um, ich, äh, Meine Frau muss beruflich äh, ins Ausland morgen ja. um, und das ist ein Riesending und da bleibt sie auch nur ein paar Stunden und hat mit niemandem Kontakt und muss dann sofort wieder, wieder einreisen. Ähm, wer jetzt der Meinung ist, er muss über Weihnachten nach ähm, Timbuktu. Timbuktu oder Hawaii oder sowas fliegen. Ja, der soll doch am besten gleich dort bleiben. Okay. Ähm,
1: was können wir jetzt äh, aufgrund der Maßnahmen für Veränderungen erwarten? Meinst du, es wird sich jetzt schnell einstellen und ähm, ja, wir können im Februar, sage ich mal Anfang Februar, wieder locker rausgehen? Oder sagst du, das zieht sich noch ewig und die harten Maßnahmen werden nicht greifen?
0: Naja, das sind ja jetzt zwei ganz unterschiedliche Aussagen. Also Anfang Februar ist nicht das, was die meisten auf dem Zettel haben. Die meisten haben Anfang Januar auf dem Zettel. <lacht> Ich glaube, es wird ein sehr düsteres Weihnachten, weil die Zahlen jetzt natürlich nicht nach unten gehen. Meine Prognose, wenn ich mir das alles so anschaue und auch unsere Zahlen mir anschaue, ist, dass wir bis, in den, ähm, bis, bis Ende Dezember weiter hochgehen. Also ich schätze, wir werden die 50.000 tangieren. Mhm. Ich wäre dankbar, wenn ich mich irre. Aber ich denke, das werde ich nicht tun. Und dann wird es langsam runtergehen. Aber es wird natürlich viel langsamer gehen als im ersten Lockdown. Und ähm, das wird nachhängen auf den Intensivstationen tatsächlich bis äh, Anfang Mitte Februar. Deswegen denke ich, dass der Zustand, den wir heute haben, also heute am Dienstag vor dem Lockdown, so erst wieder erreicht werden kann, frühestens ähm, ja äh, Anfang Mitte März. Ich glaube, mhm. dass wir uns auf sehr, sehr schwierige Monate einrichten müssen. Und ich denke ich denke, denke dass nächstes Jahr auch große Pleitewellen kommen, weil wenn dann das Finanzamt merkt, oh, wir müssen ja die 2019er Steuer eintreiben, dann haben die Leute alle kein Geld mehr. Und ja. ähm, also, das wird insgesamt eine, eine sehr bittere Zeit. Und niemand sollte sich ähm, mit der Illusion hingeben, dass am 10. Januar hier Schluss ist. Ich nehme an, dass wir am 10. Januar so Zahlen um die 10.000 bis 15.000 haben. Und Weil die hängen ja nach. Also ähm, Weihnachten spiegelt heute wieder. Und mhm. heute sind die ganzen Irren draußen und, ähm, und, 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 und drängen sich. Das heißt, heute werden sich bestimmt 50.000 Leute infizieren. Diese Zahlen haben wir zu Weihnachten. Weil die werden in einer Woche krank, dann machen die einen Test, dann dauert das nochmal fünf bis sechs Tage, dann haben wir die Zahlen. Mhm. Weihnachten wird... Anfang 5. 6. Januar wieder gespiegelt. Zu Weihnachten kommen die alle zusammen und stecken sich untereinander an, wenn es ganz dumm läuft. Mhm. Das heißt, wir werden dann ein relativ großes Plateau haben und richtig sinken wird es erst nach Weihnachten. Silvester werden noch mal ein paar Leute hochgehen, da wird es noch mal so, eine, so, eine, so, einen, so einen Knick nach oben geben. Das heißt, Entspannung in den Zahlen, ein kontinuierliches nach unten gehen. Wenn man die Inkubationszeit und die Testzeit berechnet, erwarte ich ab dem 10. bis 15. Januar
1: Okay. Ähm, du hast jetzt Und dann
0: Entschuldigung, und ja. dann wird das dauern. Dann wird es also ähm, sicher einen Monat dauern, bis man bei der Inzidenz von 50 ist. Also mhm. ich glaube Lockerungen frühestens 1. März.
1: Okay. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, die Zahlen werden langsamer sinken als im Frühjahr. Wieso haben wir ist, ist es aufgrund dessen, dass wir mehr äh, Zahlen haben oder ist es aus einem anderen Grund?
0: Das hat zwei Gründe. Zum einen ist das Niveau sehr hoch. Also wir kommen ja von einem viel höheren Niveau als im Frühjahr. Es mhm. dauert dann ja, Du kannst ja nicht erwarten, dass du genauso lange nach unten brauchst, wenn du im sechsten Stock stehst, wie wenn du im zweiten Stock stehst.
1: Das ist ein guter Vergleich. Das
0: Zweite <lacht> ist, dass wir ein diffuses Infektionsgeschehen haben. Das heißt, es wird auch länger dauern, bis die Infektionen eingedämmt sind. Ich habe das ja am Beispiel meines geliebten Gesundheitsamtes Erlangen schon mal beschrieben. Da kommt kein Mensch mehr mit irgendwas hinterher. Mhm. Und das wird in anderen Gesundheitsämtern nicht anders sein. Das heißt, die Infektion ist uns entglitten wir haben gar keine Möglichkeit mehr Contact Tracing zu machen. Der Deutsche liebt den Datenschutz, das heißt die App funktioniert nicht, wegen irrsinnigen Datenschutzrechtlinien, wo selbst die Öffentlich-Rechtlichen jetzt mittlerweile sagen wir, wir, wir sind, also wir, wir Deutschen müssen uns da selber peinlich sein wegen unserem Hang zum Datenschutz. Die App funktioniert nicht, das heißt alle Schutzmaßnahmen, alle Tracing-Maßnahmen alle äh, Maßnahmen, die man nutzen könnte im 21. Jahrhundert um Infektketten zu unterbrechen, die da behindern wir uns selbst. Da behindern wir uns selbst wegen Datenschutz und da behindern wir uns selbst wegen völliger, äh, völliger Amtsüberlastung und äh, zum Teil auch Inkompetenz. Und das war in der ersten Welle, schon auch ein Problem, aber da war das einfacher in den Griff zu kriegen, weil du da Ausbrüche hattest. Jetzt haben wir ein diffuses Infektgeschehen, das ist was mhm. völlig anderes. Das heißt, in der ersten Welle, um das mal um, um mal bei unserem Haus zu bleiben, in der ersten Welle sind wir mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren, in der zweiten Welle laufen wir nach unten.
1: Mhm. Du hattest, ich, ich kann mich ganz genau erinnern, dass du äh, in, am Ende der ersten Welle, ich sage jetzt mal, es war so im obwohl, man kann ja nicht von der ersten und zweiten Welle reden, aber es war. Als die Zahlen abgeflacht sind im, ich sag jetzt mal Mai, Juni, hattest du gesagt, dass irgendwann im Herbst es dann so kommt, dass es überall flächendeckend ausgebreitet ist und wir keine Hotspots haben. Surprise! Äh, und mal, ich also, habe
0: hier so einen Knopf, den ich drücken kann. Mega.
1: <lacht> ja, und es ist tatsächlich so eingetreten. Also das ist tatsächlich äh, der Grund, wieso das alles auch so schnell sich ausbreitet und auch wieso, ja... Wenig schnell sich wieder zurückbilden
0: kann. Scheint wohl so zu sein. Okay.
1: Eine Sache gibt es ja, die uns aus dieser Pandemie bringen kann, und zwar dieser Impfstoff.
0: Warte mal, ich, irgendwas habe ich hier bestimmt noch. Ah, so okay. halb passend. Der Impfstoff. Der
1: Impfstoff, ja. Du hattest ja letzte Woche, wie ich bereits schon erwähnt habe, gesagt, dass der Impfstoff jetzt in den nächsten ein bis zwei Tagen zugelassen wird. Ja, dachte ich. So, jetzt ähm, habe ich vor fünf Minuten gerade <lacht> auf mein Handy bekommen, dass der Impfstoff auf jeden Fall vor Weihnachten zugelassen werden sollte.
0: Witzig, ich auch. Guck mal, wir sitzen uns gegenüber <lacht> und jeder bekommt dasselbe selber aufs Handy. Ja. Ist das witzig? Ähm,
1: Du, du hattest mich ja letzte Woche schon ein bisschen abgewimmelt in der, in der Hinsicht. Ja, wieso ist es so langsam zugelassen? Ich frage jetzt aber trotzdem noch mal nach. An was liegt es, dass der nicht zugelassen wird?
0: Naja, das liegt äh, an bürokratischen Hürden. Das haben wir jetzt in den letzten Tagen gut recherchiert, gesehen aus verschiedenen Medien und verschiedenen Quellen, die uns einfach gezeigt haben, ähm, dass dieser Zulassungsprozess unbedingt, man wollte unbedingt einen EU- weiten Zulassungsprozess haben, um zu zeigen, wie unglaublich effizient man in der EU ist und während die Welt impft, äh, machen wir uns mal wieder zum Affen mit unserem ähm, Bürokratiemonster Europäische Union. Ich habe nichts gegen die EU, ganz im Gegenteil. Also stopp, ich habe nichts gegen Europa und den europäischen Gedanken, aber die EU ähm, hemmt, wo sie kann und das tut sie natürlich hier auch wieder. Und ähm, das ist der, der ganze Grund. Ähm, Zulassungen auf nationaler Ebene gehen viel schneller und jetzt kann man argumentieren, ja, wir prüfen natürlich viel genauer. Das ist äh, völliger Bullshit, weil wir eben überhaupt nicht genau Prüfen. Wir werden am 23.12. genau denselben Impfstoff zulassen, den Großbritannien vor einer Woche und Amerika gestern zugelassen hat. Das ist völlig irrelevant. Es gibt keine Sicherheitsstudien mehr. Es gibt überhaupt keine Studien mehr. Da lesen nur ein paar Leute langsamer, weil alles in zehn Sprachen übersetzt werden muss. Und vielleicht auch da eine gewisse, ähm, eine gewisse keine Ahnung, intellektuelle Trägheit besteht in Brüssel. Grundsätzlich werden hier durch ähm, bürokratische Maßnahmen und ähm, und will, wilde EU-Bürokratie zehntausende Menschen passiv getötet. Und das klingt jetzt hart, aber das ist so. Denn das sind zehntausende Menschen, die sich anstecken werden, die sterben werden und das, weil die EU die EU ist. Und ich nochmal, ich bin überzeugter Europäer, aber das zeigt mal wieder, dass die EU, so wie wir sie haben, nicht funktioniert.
1: Mhm. Ähm Apropos EU, gibt es in anderen ähm, Ländern auch schon die Zulassungen zu der Impfung oder warten die alle noch
0: drauf? Ja, in der ganzen EU, man, man könnte die Notfallzulassung machen, mhm. aber ähm, die gibt es meines Wissens ähm, in der EU in keinen anderen Ländern. Okay, aber die Russen haben, eine, ähm, sehr gute, äh, haben sehr gute Ergebnisse, was ihre Impfung angeht. Okay. Ich werde äh, im Video am Donnerstag ein bisschen was zu den bisherigen Ergebnissen sagen, die wir so ähm, haben, was die Impfungen ähm, angeht. Und die sind wohl alle sehr gut. Keinerlei Nebenwirkungen. Es gab wohl mal ein, zwei Allergien, aber das ist immer so, wenn es ein neues Medikament gibt. Man kann auf jedes Medikament immer allergisch reagieren, aber ganz grundsätzlich toll.
1: Aber in Russland ist es ein anderer Impfstoff als der Sputnik. Der mRNA. Sputnik. 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 So heißt der. So heißt der. <lacht> und es ähm, dann Sputnik
0: M 2, glaube ich, sogar Okay.
1: Gibt es dann eine Möglichkeit, dass wir den auch bekommen oder ist es ist es vollkommen außer Konkurrenz? Ich habe
0: einen Patienten, der ist nach Russland geflogen, weil er deutsch Deutsch-Russe ist und hat oder Russland Deutscher mhm. und hat den sich dort äh, spritzen lassen. Wir als Zurückgebliebene Europäer eher nicht. Okay. Ich sag doch, die Welt impft, nur Europa bürokratisiert. Mhm. Du, du merkst, ich habe da doch auch als Arzt, aber auch als Mensch eine enorme Wut und ähm, ich bin ja nicht der Einzige. Also ich habe heute früh titelte, dass die Bildzeitung, jetzt wollen wir uns nicht mit der Bildzeitung vergleichen, aber ähm, haben nicht ganz unrecht. Und es sind äh, es sind die Toten der EU. Das was hier passiert, sind die Toten der EU.
1: Okay. Zu deinem letzten Video, was du gemacht hast über den PCR-Test, gab es eine interessante Frage, die ich noch mit aufgenommen habe, die mich auch persönlich selber interessiert hat. Und zwar hat jemand geschrieben, welchen Unterschied macht es, ob man den Abstrich aus der Rachenwand durch die Nase oder aus dem Mund
0: nimmt? Ähm... Ich finde, du solltest immer sagen, wer das geschrieben hat, weil wir sind ja ein offener Kanal und ich finde das ganz gut, wenn die Leute dann merken, dass wir auch auf ihre Fragen eingehen. Wer hat das denn geschrieben?
1: Das muss ich kurz mal nachgucken, oh. aber du kannst mir ja schon mal die Frage beantworten. <lacht>
0: Welchen Unterschied macht es, ob man den Test aus dem Mund, der Rachenwand oder der Nase nimmt? Also in der Regel sind es gepoolte Tests aus Rachenhinterwand und tiefer Nasenschleimhaut. Mund ist völlig... völlig ähm ja, sinnlos und und macht, äh, wird ein negatives Ergebnis bringen, weil das Virus repliziert im hinteren Rachenbereich und ähm, in der tiefen Nasopharynx, also ähm, in tiefen Nase und das ist deswegen auch sehr unangenehm, diesen diesen Test ähm, abzunehmen und das führt zu Niesen und Husten und der Schnelltest führt sogar zu Tränen. Ich habe ge, hab Tränen geweint, äh, nicht, weil es so weh getan hat, sondern einfach, weil ich so gereizt war. Weil, weil du so glücklich warst. Äh, nein. Ähm, <lacht> und ähm, ja, was äh, will ich damit eigentlich sagen? Ähm, ich glaube, dass das auch ein großer großes Problem in den Schnelltests, in den Heimen ist, dass da der Arztvorbehalt aufgehoben wurde und diejenigen, die diesen Abstrich machen, ähm, diese Rabia Rabialität, die, diese Radikalität nicht besitzen werden, ähm, die es braucht, um da wirklich äh, Material zu bekommen, weil der, dein Gegenüber dann einfach anfängt, äh, dich anzuniesen und die Tränen, äh, im, im Tränen kommen, weil das ist so unglaublich unangenehm.
1: Mhm. Aber wenn jetzt äh, der PCR-Test aus dem Rachen gemacht wird, also ich habe ja jetzt auch schon mal zwei PCR-Tests gemacht und der wurde mir direkt eben aus dem Rachen genommen. Aber durch den Mund, das, das ist in Ordnung.
0: Das ist in Ordnung. Sicherer ist es, wenn man aus Rachen und Nase nimmt. Also ich nehme immer aus Rachen und Nase. Mhm. Aber ähm, Rachenhinterwand, richtig Hinterwand, also nicht nur irgendwie Mandeln oder sowas, sondern der muss richtig an der Rachenhinterwand, der muss also bei dir einen Wirkereflex auslösen. Ja, hat. Dann ist das in Ordnung. <lacht> ähm, äh,
1: hier, es war der die Frage gestellt hat war Secret Blas Alo T. Ha, also ähm, der Gruß
0: geht an Secret Blas Alo T. Genau yeah.
1: wer äh, sich angesprochen fühlt kann sich ja auch gerne mal melden und wir hoffen dass wir die Frage damit beantwortet haben.
0: Das hoffen wir aber ja. ich beantworte sowieso immer alle Fragen auf, genau. auf YouTube was momentan sich ausufert.
1: Aber hier im Podcast kann man doch ein bisschen alles deutlicher erklären und ja
0: wollen wir auch nochmal auf unseren schönen Instagram-Kanal hinweisen?
1: Natürlich. Ähm, ja, wir haben äh, einen Instagram-Kanal, falls hm. ihr es noch nicht wusstet. Wir stellen jeden Dienstag, jeden Donnerstag und jeden Samstag ein Post dazu rein. Ihr äh, bekommt da alle Informationen äh, zu den Videos, zu den Podcasts und der Falk macht auch jeden Tag äh, Stories. erzählt ein bisschen was aus seinem Alltag und nimmt euch einfach mit hinter
0: die Kulissen. Und das machen wir jetzt auch. Wir machen jetzt nämlich noch eine Story über die Notwendigkeit, gerade in Corona-Zeiten sich noch schnell eine Grippeimpfung rein zu Ich habe schon, du hast auch schon. Ich habe auch schon, ja. Ähm, ja, und das wird viel zu selten eigentlich besprochen. Wir machen, wir, wir lassen uns viel zu wenig Grippe impfen und das sollte man, sollte man einfach mehr machen. Und ich finde auch, man muss einfach nochmal sagen, man darf, wir haben das ja auch in unserem Buch immer wieder recherchiert und beschrieben und das im Februar rauskommt, man darf sich nicht auf die Diskussionen mit Impfgegnern einlassen. Das ist das, was die wollen. Impfgegner versuchen durch das klassische wir müssen unsere Argumente gegenseitig austeilen und wir müssen uns gegenseitig zuhören, versuchen, die einen in eine Diskussion reinzuführen, wo man am Ende die Meinung dieses Menschen aufwertet und das sollte man auf keinen Fall die Meinung von Impfgegnern darf nicht aufgewertet werden indem man sie auch nur als Meinung anerkennt das ist ähm, das ist eine ganz klare aussage denn jede impfung die nicht gemacht wird ist ähm, eine verpasste impfung mhm.
1: Ich fand es wieder einen schönen Podcast heute. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Ja, ja. <lacht> und dann würde ich sagen, wir hören uns wieder nächste Woche. Ja. Und äh, bis dahin, bleibt
0: bis gesund. Bis dahin, bleibt gesund und geht abends Millionen.
1: Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medik-Center Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.